0: Bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui com o Fisio Explica, com os alunos da turma 29 da fisioterapia da UFTM. O terceiro episódio do roteiro tem por objetivo trazer algumas explicações para dúvidas frequentes sobre a síndrome de Edwards. É com grande honra que chegamos ao nosso terceiro e último episódio da série Físio Explica. Hoje, nossas perguntas serão feitas por ouvintes especiais. Abrimos espaço para que algumas mães de crianças que possuem a síndrome de Edwards e que acompanham os episódios anteriores, podem tirar suas dúvidas sobre os tipos de tratamentos fisioterapêuticos e para que servem cada um. Hoje, daremos continuidade a apresentações do podcast Fisio Explica, com o terceiro episódio sobre uma síndrome genética chamada Síndrome de Edwards. O episódio a seguir te explicará alguns tipos de tratamentos fisioterapêuticos utilizados de forma detalhada. Bom dia, queridos ouvintes! Daremos início ao nosso terceiro encontro em instantes. Espero que gostem do conteúdo abordado mais uma vez. Estão preparados? Os convidados de hoje serão Amanda... Igor, Márcio e Milena. Para dar início à nossa apresentação de hoje, selecionamos uma pergunta feita pelo ouvinte Alice, através do Twitter. Ela que nos acompanha desde o primeiro episódio da série. Quer saber? Amanda, quais os métodos da fisioterapia motora e como ela pode contribuir para a melhora de um paciente que apresenta a síndrome do cromossomo 18.
1: Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Alice, respondendo a sua pergunta, a fisioterapia motora tem como objetivo melhorar a qualidade de vida para que os bebês e as crianças com a síndrome de Edwards, para os bebês e as crianças com a síndrome de Edwards. Um dos objetivos é prevenir ou minimizar a instalação de deformidades musculoesqueléticas e o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Para isso, são utilizados estímulos sensório-motores, posicionamentos adequados, órteses e muita orientação para estimulação precoce pela família após a alta hospitalar. Durante a internação, o fisioterapeuta junto à equipe multi pode adequar o um ambiente de forma a promover maior estimulação dentro do limite de tolerância de cada criança, é claro. Os estímulos vestibular, visual e tátil são indicados e favorecem a atividade motora e comportamental, contribuindo assim para minimizar os possíveis, as possíveis desordens do desenvolvimento no bebê, que necessita ficar internado por um longo período de tempo. Assim, os bebês com a síndrome de Edwards são considerados bebês de risco, pois eles apresentam maior vulnerabilidade para alterações no desenvolvimento neurosensório-motor, pois eles necessitam de cuidados especiais de toda a equipe. A fisioterapia motora é um dos procedimentos importantes para diminuir o risco de atraso no desenvolvimento neurosensório-motor desde o nascimento.
0: Obrigada, Amanda! Dando sequência às dúvidas recebidas, selecionamos a de uma mãe, que quer saber como o método Mãe Canguru contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido É possível utilizá-lo em crianças Com a síndrome? E essa pergunta vai para a Milena
2: Bom dia a todos os ouvintes Bom, o método Mãe Canguru, conhecido pelas Siglas MMC É indicado para os recém-nascidos Que necessitam de cuidados Pois o contato afetivo Mãe e bebê é tão importante Quanto o alimento para um recém-nascido Existem inúmeras reações fisiológicas e psicológicas positivas que acontecem em ambos quando este contato é feito com qualidade satisfatória. O método Mãe Canguru consiste em dar assistência ao recém-nascido e sua família, internado na unidade de tratamento intensivo neonatal, com cuidado humanizado e estratégias de intervenções biopsicossociais. Nele, é estimulado que a presença dos pais na unidade neonatal com livre participação nos cuidados com o filho. A posição canguru caracteriza-se em manter o recém-nascido com o contato pele a pele na posição vertical, junto ao peito dos pais. A equipe de saúde deve estar adequadamente treinada para orientar de maneira segura os pais a realizar a posição canguru. Dentre os benefícios do método, destacam-se o vínculo mãe-filho, a qualidade do sono do bebê, o aleitamento materno, o desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido, a estimulação sensório adequada, a redução do estresse e da dor, o melhor relacionamento da família com a equipe de saúde e uma maior competência e confiança dos pais no, no cuidado com o bebê.
0: Obrigada Amanda. E agora vamos para o nosso primeiro comercial. E voltamos já. Roda a vinheta. Estamos de volta e agora a nossa pergunta vem da cidade de Porto Alegre, feita pelo Fernando, que vem lá do Instagram e mandou sua pergunta via Twitter para o nosso hashtag Fiz e Explica. Essa pergunta vai para o Márcio. Quais os objetivos da fisioterapia respiratória? A fisioterapia pode auxiliar na estimulação da sucção? Ótima pergunta, Fernando. E obrigado pela interação. Bom dia, mais uma vez. É um prazer fazer parte da Fisio Explica. E respondendo sua pergunta, Fernando, a fisioterapia respiratória tem como objetivo manter vias aéreas limpas, Prevenir as complicações pulmonares e melhorar a função respiratória do bebê no período neonatal. A indicação da fisioterapia respiratória se baseia nos segundos fatores. Idade do bebê, fatores anátomo fisiológicos correlacionados à doença, doença pulmonar, doenças associadas, condições clínicas e evolução do quadro sendo o crescimento, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor. Geralmente, para atingir os objetivos propostos, a fisioterapia utiliza técnicas de estimulação tátil para favorecer padrão respiratório, bem como a tosse para limpar as vias aéreas. A ventilação não invasiva, utilizando a pronga nasal e a venti ventilação mecânica, quando necessidade, de intubação. Para as complicações cardiopulmonares decorrentes da cardiopatia congênita, são utilizadas manobras de higiene broncas além da VNI, CPAP e VM quando necessário. Quanto à sucção, abordamos no segundo podcast e o estímulo dessa normalmente é feito pela fonodiologia. No entanto, o fisioterapeuta pode auxiliar o posicionamento corretamente é, quando o bebê, para que sejam feitos os estímulos necessários pela fonoaudiologia. A fisioterapia, durante os atendimentos, em especial motor, pode utilizar a estimulação da sucção para acalmar o bebê. Vale ressaltar que uma sucção débil compromete o ganho do peso do recém-nascido, possibilita o desenvolvimento da pneumonia por respiração e aumenta o risco de morte. Assim, a estimulação, a sucção adequada do bebê, favorece a sua sobrevida e com maior qualidade de vida. Obrigado, Márcio! E para finalizar a nossa roda de conversa de hoje, pedimos ao Igor que trouxesse um relato de caso para vermos como é a rotina da vida de uma criança com o síndrome de Edwards. E, de, e a rotina também de sua família para tornar mais concreto tudo o que falamos até aqui.
3: Queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento sobre essa síndrome que é tão recorrente. É, no relato de caso que eu trouxe, nós vamos conhecer uma menina de 11 anos que vive com a tia e nós saberemos como é a rotina dessa família de 11 anos com Edwards, que é fruto de uma gravidez tardia, 38 anos quando ficou grávida e durante o pré-natal, foram observadas alterações congênitas, porém não foi feito o diagnóstico da síndrome de Edwards, que foi confirmado por exame de cariótipo após o nascimento da criança, determinando 47 cromossomos sendo três cromossomos 18, que é a característica da síndrome em questão. A criança está sob cuidado de um familiar. Faleceu quando essa tinha 3 anos e 5 meses de idade. A responsável relatou não existir histórico anterior de doenças congênitas. Uma das características dessa criança está relacionada com o nível de compreensão, que ela possui um déficit, déficit cognitivo. É que embora a mesma não fale conforme relatos da responsável a criança é capaz de entender comandos verbais e interações visuais a partir das características dessa criança fica claro a grande dependência da e é importante ressaltar que ela e a tia desenvolveram uma linguagem não verbal própria estabelecendo um binômio paciente cuidador a criança tem dificuldade respiratória com o compro Metimento crônico. Por isso, faz a fisioterapia respiratória sistematizada é e a qualidade vi... de sua vida. É, a fisioterapia Bem. faz uma higienização brônquica e nasal, melhor deglutição e diminui a necessidade de crises de convulsão. É, essa paciente vai ao dentista a cada 30 dias para realizar uma limpeza. E e infecções, é, mas antes dela, ela passa por uma avaliação cardiológica e, que, e essa faz a indicação para ver se ela está apta ao tratamento, porque ela tem comprometimento cardíaco também. A criança possui, clínicas já citadas, um desvio de coluna, que é uma escoliose grave, com indicação cirúrgica porém, pelo risco clínico cardíaco, né, é indicado que ela faça apenas a fisioterapia para minimizar e tentar evitar a progressão da escoliose. É, ela também tem um acompanhamento nutricional, que ela tem uma dieta adequada e, e ela não usa leite de vaca, ela usa somente o leite de soja. É, a criança apresentou várias intercorrências. Aos dois meses de vida, ela teve a parada respiratória e foi reanimada. Na segunda parada, foi encaminhada para um centro de tratamento de referência, o que, o que possibilitou a realização dos diagnósticos das complicações neurológicas, gástricas, cardíacas e renais. A manifestação neurológica foram as convulsões e logo se... An... Acompanhamento neurológico. É, depois disso, ela foi encaminhada para a gastroenterostologista, que realizou uma gastrostomia é, com uma estimulação feita pela fonodiologia e pela família. Foi possível ela voltar a se alimentar via oral a partir daí. É, no início dessa, antes dessa estimulação, ela se alimentava é, ou por via oral ou por gastrostomia também relata que os cuidados diários são necessários para reduzir as paciente. E ela também fala que cada dia é um dia e uma conquista a mais. Até porque a gente viu durante o podcast, né, que a expectativa máxima de vida dessas crianças é de até dois anos de idade, e essa já tem 11 anos. Então, ela tem um cuidado, tem que ter um cuidado muito grande. E a cuidadora responsável por ela declara também que o acordo durante os momentos em né, que a criança foi internada, é, foi fundamental, e que ela percebeu que quando ela está presente, a criança se sente mais segura, e isso acaba afetando o tratamento né, auxiliano. É, e ao ser questionada sobre os sentimentos e percepções sobre a síndrome, a cuidadora relatou que é uma síndrome muito difícil, com uma baixa taxa de sobrevivência, né, como a gente já relatou, e que ela se emociona pela criança ainda estar viva e ter a oportunidade de cuidar dela. E ela também completou que a, espir a espiritualidade é um dos alicerces em sua vida e se tornou importante para o é, A menina possui uma rotina de muitos cuidados. É, esses se iniciam por volta das 6 horas e 10. E nessa rotina estão inclusas a intervenção fisioterapia é, por meio de atividades, é, exercícios de diferentes graus de dificuldade para aquisição de habilidade do é, A dieta da criança tem algumas restrições com relação à ingesta de leite, como eu disse anteriormente. A fórmula e o leite de soja. E ela não tem restrição de açúcar na alimentação. É, com relação... Medicamentos, ela utiliza anticonvulsivantes, antihipertensivos e algumas vitaminas para auxiliar na fortificação. É, essa criança possui uma boa convivência com a família e com a comunidade, e atualmente ela não frequenta a escola, devido às suas limitações, né? Motora, cognitiva e intelectual. É, além da responsável, toda a família participa ativamente dos cuidados não isolando-a né, do convívio social e familiar, que é muito importante para ela.
0: Obrigado, Igor. Muito importante todo esse relato de caso para todos nós vermos uma paciente em questão da síndrome de Edwards. Bom, gente, assim encerramos a nossa série de podcasts sobre a síndrome de Edwards. Esperamos que vocês tenham compreendido a importância da atuação multidisciplinar na reabilitação e melhora da qualidade de vida dos bebês com essa síndrome. E também tenham adquirido conhecimento sobre essa anomalia, seu diagnóstico e atuação da fisioterapia, em especial para o tratamento dessa doença que possui o segundo maior número de incidência. Queremos agradecer a todos pela participação e audiência e nos encontraremos em uma próxima série se cuidem Sumindo um pouco o nosso podcast entende-se até aqui que a síndrome de Edward consiste em uma condição rara e que é causada por uma alteração genética na falha da meiose 2, fazendo com que o feto tenha uma cópia extra do cromossomo 18. A síndrome se trata de um distúrbio multissistêmico, no qual o indivíduo irá apresentar características clínicas e fenópticas, complexas. Então, cabe aos profissionais lidar com as adversidades para que esse bebê possa sobreviver. Destacamos nos episódios, além da importância da equipe multidisciplinar, o quanto a atuação da fisioterapia é essencial principalmente porque a maioria dos quadros clínicos contém e respiratória. Apesar disso, a sobrevida de pacientes com tolomalia vem aumentando constantemente em funções das inovações científicas e tratamentos alternativos. Detalhamos métodos que são utilizados para diagnósticos durante pré e pós-natal. Qual a melhor forma dos responsáveis serem orientados ao descobrirem sobre a anomalia e sobre quanto a sobrevida dessas crianças vem aumentando? E, por fim, explicamos algumas de atuação dos profissionais de fisioterapia, detalhando melhor sobre a fisioterapia motora e respiratória. Alguns métodos utilizados e também um relato de caso para que seja assimilado em uma experiência real tudo o que foi abordado até aqui.